llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, tu programa, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Ah, dilo. Pregrabado. Pregrabado, pero es bueno. Pregrabado, ¿Sí? pero es bueno sí, sí, fresquecito. Y nuevo. Fresquecito del horno. Así es, Padre. Ay. Y hablando de horno, ¿verdad? Oh, el, el clima de, de estos Dios, días. Estos días ha sido terrible Insor este clima. Soportable, Muy ¿verdad? caliente y húmedo. Sí, sí. O sea, sí, que sí, ni sí. siquiera bajo una sombra puedes tú eh, refrescarte. Sí, exactamente. Pero aquí estamos uh, para hablar un poco sobre el Evangelio y la Palabra de Dios. So, claro. Este, pero por mientras, ustedes pueden um, ir a youtube.com, uh, raya diagonal, Catholic Chicago para ver este programa y los otros programas que hemos uh, pregrabado en los últimos cuantos años. Así es que um, espero que lo disfruten. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Eh, Alejandro, continuamos con anuncios y queremos pues repetir eh, el siguiente. Eh, semana de formación bíblica. Eh, del 20 al 25 de junio eh, se está llevando a cabo eh, de 6 y 30 a 9 de la noche, de lunes a sábado, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, esta Semana Bíblica. Eh, el Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago, en colaboración con la Comisión Ministerial eh, de la Vicaría Número 1 y también del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Desplains, invita a ser parte de la formación bíblica que lleva el título A Jesús por los Evangelios Sinópticos. A Jesús por los Evangelios Sinópticos. Eh, el proceso de renovar la ile mi iglesia tiene como parte, como objetivo también el evangelizar, el llevar la buena nueva. Y esa es una manera de hacerlo. La presentadora será María José Schultz uh, Montalbetti. María José Schultz Montalbetti. Y es biblista chilena y licenciada en teología bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en teología por la Universidad de Deusto. Y profesora de la Universidad de Deusto, ¿verdad? En la Universidad de Finis Terrae y miembro del equipo de investigación teológica de la Universidad Católica Silva Enríquez. Dios mío, esta mujer tiene montones de títulos. Oh, sí, sí, sí. O sea, ella está armada hasta los dientes. Uh -huh. Así que prepárense para una gran, gran e interesante semana de formación bíblica. Y padre, para más informes. Eh, por favor, hablen con el señor Javier Castillo al 312-534-8032. De nuevo, 312-534-8032. 
Seguimos con eh, formación. Ustedes saben que eso es importantísimo para el católico del siglo XXI. El estar al día, el estar formado. Y les presentamos unas sesiones de información. Las siguientes están siendo auspiciadas eh, por el Instituto de, de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Santa María del Lago, aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Eh, y hay sesiones de información del instituto. Hay uh, dos de ellas. La primera se llevará a cabo, Alejandro, el martes 21 de junio y 12, 19 y 26 de julio a las 7 de la noche. Serán en la Universidad de Santa María del Lago o el Seminario de Mondeline, también se le conoce así, eh, en Mondeline, en el edificio 201 del Priest Center o el Centro Priest. Tenemos un, un, un segundo momento de sesión de información, ¿verdad, Alejandro? Sí, es el jueves 23 de junio uh, a la una de la tarde en Jesús Pastor de Almas en Calumet City, Illinois. Um, pero, you know, antes de seguir al a la información de retiro, pueden uh, llamar uh, a la señora Graciela Contreras al 847-970-4954, 847-970-4954 para más información. Uh, me parece que solamente una persona uh, tiene que asistir a una sesión. Claro. No todas. Así es que uh, las fechas que ha dado el 21 de junio, 2, 19 y 26 de julio, um, pueden escoger cualquiera. Son de opciones, las, ¿no? Para seleccionar. Las opciones, exactamente. <coughs> Hablando de, del retiro, porque todo no puede ser exclusivamente formación, también tenemos que tener una dimensión espiritual. Y se está llevando a cabo un retiro, retiro sal y luz. Sal y luz, otra vez auspiciado por el Instituto de Liderazgo Pastoral. Y la, el primero se llevará a cabo en Santa Colette. El sábado 11 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Como ustedes saben, Santa Colette queda en la 3900 al sur del Meadow Drive, en Rolling Meadows. Santa Colette en Rolling Meadows, sábado 11 de junio, de 10 a 2. Y tenemos un segundo retiro, ¿verdad, Alejandro? Precisamente, el sábado 9 de julio, de las 9 hasta las 3 de la tarde, en la parroquia Inmaculada Concepción, en la calle 88 en Sur Chicago. Eh, eh, este, ahí van a encontrar este retiro de sal y luz. Y de nuevo, um, el contacto principal es Graciela Contreras. Uh, pueden llamar al 847-970-4954. 847-970-4954. Si queremos eh, más información sobre, por ejemplo, Ministerio uh, Laical, el laicado, o el diaconado permanente, o el liderazgo catequético, se pueden comunicar eh, con cualquiera de esas personas, Graciela Contreras y Carlos Espinosa, bajo ministerio laico. Eh, Nelly Lorenzo, la directora del programa del de diaconado permanente latino, y el señor Daniel Ramírez. Y para liderazgo catequético nos podemos comunicar con Aura Martínez, Aura Martínez. Así que, eh, Decide. Si estás interesado en ser un laico comprometido y formado, tenemos para ti esta opción. Si estás interesado en el diaconado permanente como latino, aquí estás una opción. Y si necesitas información concerniente a la catequesis, a la formación de catequistas y demás, aquí también el, el, el Instituto de Liderazgo tiene algo para ti. Padre, ¿y, y qué importante tener estas personas bien formadas en nuestras parroquias que, que formen um, you know, parte del equipo verdad pastoral uh, creo que es importantísimo es particularmente después de esta pandemia que uh, you know, tenemos mucha gente que, que se ha you know, separado de la iglesia verdad de, de claro. por varias razones claro. verdad y necesitamos nueva sangre nueva energía, nuevas ideas para poder, you know, reclamar ese territorio, ¿verdad?, que hemos perdido durante estos dos, tres años. Claro, mira, la, la formación es fundamental para cualquier ser humano, uh -huh. eh, en, en cualquier aspecto de tu vida. Y es eh, necesario y es importantísimo que ahora que estamos regresando a un sentido de normalidad, nuestro liderazgo esté al día, esté formado. 
no simplemente los jóvenes, lo cual es necesario que se formen, pero también las personas mayores que ya llevan 20, 30, 40 años en un ministerio o que quieren desarrollar otro ministerio, quieren eh, aprender otra cosa nueva. Pues aquí está. Es relevante que el católico del siglo XXI esté más que formado. Y se debe a que estamos en una sociedad muy compleja, muy complicada, con mucha información por todos lados. Uh -huh. Y, y la, fe, eh, la fe de uno tiene que alimentarse, tiene que nutrirse, tiene que expandirse, tiene que evolucionar. Esa palabra me encanta. Uh -huh. Y uh -huh. tiene que evolucionar. Y una manera de ello, de, esa, de evolucionar, de lograr eso, es la formación. Formación en diferentes aspectos, en cristología. Queremos conocer más de Cristo. Tómate un curso de Cristología. Las Escrituras. Queremos conocer interpretaciones modernas, contemporáneas de los Evangelios, del Antiguo Testamento. Hay cursos para ello. Eh, queremos ser un gran catequista y cambiar las vidas de los niños, ¿no? Como líder. Hay cursos catequéticos. En otras palabras, hay para todos. Para uh -huh. todo tipo de necesidad, de inclinación, eh, todo tipo eh, de formación, la tenemos aquí a la mano. Y, y es una manera de reforzar nuestra fe y, y de fortalecerla, especialmente ahora que, eh, que estamos regresando a la iglesia y estamos regresando que sea a las bodas, a los 15 años, a, a los bautismos, y todo eso implica formación. Padre, hay una expresión en inglés que dice, eh, de vez en cuando uno tiene que parar y oler las flores, ¿verdad? Uh -huh. Stop and smell the roses. Uh -huh. um, y eso implica que muchas veces la vida va tan rápido, ¿verdad? Que uno no nota la naturaleza, la, you know, to, todos lo, los dones que nos ha dado you know, Dios. El instituto es uno de ellos, you know, y, y, y you know, mientras que usted estaba hablando, me puse a reflexionar un poco sobre que en estos últimos 20, 30 años que hemos tenido este instituto, qué, qué maravilla, ¿verdad? Es. Es, es un diamante en, 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 que tenemos aquí en la Arquidiócesis de Chicago, porque qué otro lugar uh, ofrece formación en el idioma uh, donde la mayoría de nuestros hispanos... Es la preferencia, ¿verdad? Entonces, es eh, para mí un, un diamante que normalmente, digo, hablamos de, de todos los cursos y, y seminarios que ellos ofrecen, pero es, es algo que uno tiene que decir, wow, qué, qué bonito tener esta, este instituto aquí en la como parte de la Arquidiócesis de Chicago. Claro, y, y no simplemente el decir qué bonito tenerlo, sino... El, de, el usarlo, usarlo como un recurso formativo, tú sabes, el, el ir allá, porque eso es lo que hace del instituto eh, el éxito que es la participación del pueblo, uh -huh. el interés del pueblo. Y eh, lo que me encanta del instituto es que siempre está al día una facultad muy preparada, me uh -huh. parece que todo el mundo empieza con una maestría, uh -huh. hay uno que otro doctorado, no sé, por aquí, por allá, eh, muy preparados, muy al día, eh, un, un instituto que se encarga de uh, educar uh -huh. y de iluminar, no tiene agendas personales, eh, no tiene agendas de ningún tipo, excepto la formación del ser humano, del individuo. Y, y se ha mantenido gracias a, a, a varias, varios elementos, entre ellos pues, su directora Nelly, una mujer de visión, una mujer del siglo XXI, una mujer muy al día, que, que permite estos cursos y selecciona la facultad. Y, y ha sido pues, todo un éxito adjunto con el staff que la apoya a ella. Uh -huh. Tenemos al señor Ramírez, tenemos a Graciela Conteras, tenemos a otros eh, que la están a, apoyando. Y, y sí, es, es un tesoro, es un tesoro. Inclusive estamos, estaban pensando eh, el tener equivalentes así, pero satélites en otros sí. estados. Uh -huh. En eso estaban ¿Ya? antes de la antes pandemia, de la, ¿verdad? Del COVID. Estaban pensando en crear yeah. eh, cursos uh -huh. satélites en otros estados. Así que eh, imagínate pues la, la, la demanda. Y, y la buena reputación que tiene este instituto. Precisamente, padre. ¿Hay algún otro uh, anuncio que gusta compartir? Claro que sí. Si queremos, continuemos con la cuestión de la meditación. Uh -huh. ¿La formación es buena? Pues claro que sí. Eh, las ¿Los días de retiro son buenos? Claro que sí. 
los días de información, ciertamente, y también los días de oración o las noches de oración. El Vicariato 2 y 3 está presentando adoración, confesión y música en Noches de Misericordia. Las Noches de Misericordia será precisamente eso. Se va a exponer el Santísimo Sacramento. Habrá oportunidades para llevar a cabo el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y habrá música para mover el espíritu y para tener una buena y hermosa noche de misericordia y eh, de oración. Eh, la primera se llevará a cabo el viernes 15 de julio en la iglesia de San Alfonso. La iglesia de San Alfonso queda en la 1429 al oeste de la avenida Wellington, aquí en Chicago. Y tenemos una segunda, ¿verdad Alejandro? Así es, Padre. Eh, queda el viernes 26 de agosto en la Iglesia Católica Croata, St. Jerome, San Jerónimo, 2823 al sur de la avenida Princeton, en Chicago. Correcto. Y finalmente tenemos una tercera noche de misericordia el viernes 23 de septiembre en la parroquia del Beato Carlos Acutis en Santa Eduviges. Carlos Acutis en Santa Eduviges que queda en la 2226 al norte de la avenida Hoyne, aquí en Chicago, viernes 23 de septiembre. Así que anímate, si quieres un espacio, un momento para adorar al Santísimo Sacramento, para orar, eh, recogimiento espiritual, aprovechar la reconciliación y buena, buena, buena música, estas son las noches. Estos son los lugares. ¿Y dónde más se puede conseguir esta información, Alejandro? Bueno, uh, pueden pasar a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Pueden encontrar más información. Es una de las uh, pantallas que encuentran en, en nuestro sitio web. Uh, y hablando de anuncios, Padre, nomás quería hacer un anuncio de no? que me, me encantaría si las parroquias, cuando estemos en vivo, uh, comparten sus actividades, porque claro. reconocemos que ahora, you know, como estamos tratando de reabrir todo, eh, hay muchas parroquias que están ofreciendo uh, kermeses y otras festividades Conciertos, al aire libre. retiros, uh -huh. uh, pasadías, claro. Exactamente. Entonces, uh, les pedimos que, que nos llamen aquí al estudio. De nuevo, este programa es pregrabado, eh, pero eh, guarden el, el número de teléfono al 312-255-8408, 312-255-8408, o pasen a la página de Facebook del Chicago Católico. Chicago Católico este, tiene su página de Facebook. Ahí pueden eh, simplemente montar uh, la información, uh, un volante o un enlace de la de la información que tienen en, en la página web de ustedes para poder compartirla con el, el resto de la comunidad de fe. Claro, claro, claro. Así que, por favor, están todos invitados a llamar con anuncios, con actividades que podamos compartir a través de este medio. Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Ciertamente. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de Esperanza y amor Ha llegado el tiempo En la plenitud de la historia El Padre a su Hijo envió Ha llegado el tiempo El reino en justicia Depende de ustedes Hacerlo verdad Y depende de ustedes Hacerlo verdad Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, a ver, padre. Mira, queremos a, a tomar esta oportunidad y, y leer parte de lo que se llama una secuencia. Una secuencia es un tipo de introducción a, al evangelio, al tema principal. Eh, es como el vestíbulo de la casa. Entonces, eh, vamos a leer solamente una parte de, de la misma y que se refiere a, al cuerpo de Cristo. Así que vamos a escucharlo y... Comenzamos contigo, Alejandro. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures. Solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. 
Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes. Pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Amén. Y esa es la secuencia para Corpus Christi. Qué bonito, Padre. Gracias. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y a cazaríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó, denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y levantando la mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeron entre la gente. Comieron todos y se saciaron y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Esta es la palabra del Señor. El evangelio de hoy, hermanas y hermanos, se lleva a cabo después de lo que se conoce como el sermón o las beatitudes, ¿no? El sermón de las beatitudes. <coughs> eh, según las escrituras, en un momento dado, nuestro Señor Jesucristo enseña al pie de una colina. Y, y, y estaba enseñando todo el día, todo el día. El detalle es que, que me imagino, que tú habrás empezado pues quizás con 100 personas. Pero ya cuando la gente se va enterando de que estás you know, predicando, pues va, vienen más y más y más. Y según el texto, había nada más hombres 5,000. O sea, esto era un pequeño anfiteatro. Y en un momento dado, cuando va cayendo la tarde, los discípulos eh, preocupados, que hacemos con este grupo de personas? Han estado aquí todo el día, necesitan alojamiento, necesitan comida, necesitan, necesitan. Y Cristo, eh, su manera tan hermosa, tan, tan presente, tan rica, eh, produce la multiplicación, ¿no? Eh, que, estamos, eh, que acabamos de leer en el Evangelio. Los acomoda en grupos y permite que a través de este milagro los cinco panes y los dos peces se conviertan en comida para los que estaban presentes. Y aunque no necesariamente estamos hablando de, de, de la Eucaristía, ¿verdad? Pero es un momento eucarístico. Es un momento donde algo se parte, se reparte, se da. Donde algo se recibe. ¿Y acaso eso no es la Eucaristía? Que se parte, se reparte, se da y es recibido. Y, y vuelvo y repito, aunque no es eucaristía como la conocemos, digamos en la última cena, ¿eh? primer banquete eucarístico, la primera misa, eh, tiene elementos, connotaciones, tiene un sabor ¿no? de, de eucaristía. Y en este domingo, hermanas y hermanos, estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, también conocida como Corpus Christi en, en nuestro querido latín. Corpus Christi. Y hoy celebramos esa solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Hoy pagamos un homenaje muy especial a ese don tan inefable. O sea, no, no, no se puede ni, ni explicar en su totalidad lo que este don es. Tan inefable que Dios nos dio en la última cena, primera Eucaristía. En la noche antes de su pasión, Él, Pensando en nosotros, tomó pan, dio las gracias, 
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y todos comieron. Hasta Judas tomó su comunión. Comió de la Eucaristía. Entonces vemos como en un deseo de querer darnos algo, de querer darnos un alimento que, que nos ayudase a sobrevivir, que nos ayudase en este caminar que le, le llamamos vida, con eso en mente, Él instituye la Eucaristía y nos deja su, su cuerpo y su sangre como alimento espiritual en esta jornada que llamamos eh, esta existencia, esta vida. Y en un deseo de ir más allá de la crucifixión. La crucifixión tiene su propio mérito, atención. Y el mérito de la crucifixión es, este fue el precio que se pagó para perdonar nuestros pecados, para eliminar la muerte, para eliminar el pecado. Este fue el, 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 el acto más sublime que Dios tuvo de entregar a su propio hijo a una muerte como tal. Fue un acto de amor. Y él, queriendo ir más allá, porque este es Dios, este es Dios, queriendo ir más allá, se asegura de que quede algo que podamos recibir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Celebramos la crucifixión en Viernes Santo una vez al año. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo una vez al año en la fiesta de Pascua. Pero esto lo podemos hacer todos los días de nuestra vida. Y esto lo podemos celebrar todos los días. Cristo se convierte en el pan de vida. Y la copa de nuestra salvación. Esto, eh, para sorpresa de unos, para el escándalo de otros, y para la salvación de aquellos que lo comprenden, que lo aceptan y que lo viven. ¿Por qué eh, eh, escándalo para algunos? Cuando los primeros uh, apóstoles celebraban las primeras misas, eh, cuando se hablaba de cuerpo y sangre, aquellos que no sabían, aquellos que no entendían, aquellos que no eran creyentes, pensaban, son, son antropófagos, son caníbales. Están matando a alguien para comérselo. Porque lo, lo, lo tomaban literalmente, humanamente hablando. Y, y eso fue parte de, de por qué la persecución. ¿ves? Ah, empezaban a decir que llevábamos niños a las misas para matarlos y comerlos. Y no, no era el caso. Cuando ellos hablaban del cuerpo y la sangre de Cristo, era eh, precisamente eso, la institución de la Eucaristía que nos deja Cristo. Entonces, para muchos fue escándalo, un escándalo muy grande. Para, para otros, eh, esto era un problema de, de, de entender, o sea, no entendían, se sorprendían. Pero ¿cómo es posible que un pedacito de pan se convierta en carne? ¿Cómo es posible que una copa de vino, después de unas oraciones, termine en la sangre? Pero si todavía sabe a pan, si todavía sabe a vino. O sea, para algunos, seguramente los más letrados, los griegos, por ejemplo, que vivían en Jerusalén. Para los más letrados, esto no, era, no, no se entendía. Y para los judíos era escándalo. Pero para nosotros es el alimento de nuestra salvación. Es la manera de prepararnos para algún momento dado entrar en la casa y en la morada final de nuestro Padre Dios en la, en la gloria del cielo. Luego entonces, hasta el día de hoy, la Eucaristía, dos mil años en esto llevamos. La Eucaristía se ha mantenido como un don, un regalo celestial. Y hay personas que han tratado de definirlas o redefinirla, eh, quieren cambiarla, quieren ponerla al día, quieren aplicarla, o sea que todo, que todo sea relativo, depende de donde se celebre. Eh, y, y no ha sido el caso, no, 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 no ha sido el caso. Hay personas, porque se comienza con pan, y el pan es universal. Y, y yo sé de, de personas que han tratado de cambiar en vez de, de la hostia por otra cosa, por algo que sea pan en su país, el equivalente. Y, y no, no, hay una forma, 
hay una manera, hay, la iglesia ya ha instituido una forma que se puede llevar a todos. Porque, por ejemplo, por decir, imagínate que en México, en México dijeran, no, pues de ahora en adelante no vamos a usar eh, la, la hostia, ¿verdad? Vamos a usar tortillas. O digamos en otro país, ah, no, pues si México hace tortillas, eh, digamos en Puerto Rico, vamos a hacer uh, pan francés cortado entonces para sustituirlo. Y en otro lugar, pues pupusas. Y en otro, o sea, ya se convierte en una división. Y han habido personas que han querido eh, redefinirla, ponerla al día. Se comenta, y yo no sé si esto es leyenda urbana, pero bueno, lo voy a compartir, que en las universidades, a principio del Concilio Vaticano II, para, eh, tú sabes, que los universitarios estuvieran al día con el Vaticano y somos modernos, que y que las misas empezaron a hacer y algunas se celebraron con pizza y Coca-Cola. Mira, mira qué disparate. O sea, cuando estábamos experimentando y qué sé yo... Me explico, lo han tratado de definir, lo han tratado de redefinir y la Eucaristía sigue y sigue viva como tú y yo la conocemos. Eh, inclusive hay quien la ha rechazado. Hay personas que dicen, yo no, 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 no puedo creer, ¿no? no puedo creer que un grupo de oraciones cambie esto a nivel de la sustancia, porque ahí es el misterio de la transustanciación, ¿ok?, cuando el sacerdote consagra, hay un cambio en estos dos ingredientes, si queremos, o mejor dicho, elementos. En estos dos elementos hay un cambio a nivel interior de la sustancia que no se pueden ver necesariamente. Nosotros tenemos cambios a nivel interior. Una persona que tenga una conversión cambia a nivel de la sustancia. Cambia a nivel de su profundidad, cambia a nivel de, 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 de su espíritu. Y esas cosas no se notan. Tú vas a ver a una persona, tú no sabes, a lo mejor tiene cara de matón, tú sabes, o, o, o de amargado. Pero tú no sabes si esa persona, cinco minutos antes de conocerte, tuvo un encuentro con Cristo. Y te estás dejando llevar, ¿por qué? Por la experiencia. ¿Por qué? Porque el cambio fue a nivel de la sustancia en ese individuo. Eso, transfiérelo a la Eucaristía. El cambio es a nivel de la sustancia. Es interno. Seguirás sabiendo a pan, seguirás sabiendo a vino, pero estás tomando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la transustanciación. Y hay quien simple y llanamente lo rechace. Eh, una de las encuestas, eh, Alejandro, que yo escuché, fue que eh, casi el 60%, quizás más, de muchos católicos aquí en los Estados Unidos no están seguros uh -huh. de la transustanciación, de que, de que ahí dentro está Cristo. Sí. O sea, no es que lo estén negando, uh -huh. pero no están seguros, ¿ves? Uh -huh. ¿Y a qué se debe eso? Formación. <risa> Formación. Tenemos que seguir formándonos para poder entender un poquito más estos misterios. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Llegado el tiempo, aquí y 
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Estas líneas no funcionan hoy porque este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras uh, pueden disfrutar este programa y los otros que hemos pregrabado en que están montado en forma de podcast en uh, youtube.com uh, raya diagonal Catholic Chicago. Ahí pueden encontrar todas las uh, programaciones que hemos grabado en los últimos cuántos años, padre? Cuatro o cinco años. Por lo menos así. cuatro o cinco años, sí. Yeah. So, ahí los pueden encontrar, youtube.com uh, raya diagonal Catholic Chicago. Ahí los pueden encontrar, Católico Chicago. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Ciertamente. Ahora, en justicia, hermanas y hermanos, eh, el aceptar que formas perecederas de pan y de vino puedan ser transformadas por la acción del Espíritu Santo, por las manos de un sacerdote, falibles instrumentos nosotros, a nivel de la sustancia en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es inefable y resulta, resulta un misterio. Es tan sencillo como eso. Esto es, 
esto es un misterio. Teológicamente lo podemos uh, uh, esbozar, teológicamente lo podemos explicar, lo podemos discutir, pero a la larga es un misterio de nuestra salvación. No podemos controlarlo ni plenamente definirlo. Tú no puedes controlar la Eucaristía. Pero si tuviésemos duda de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, simplemente mira, mira los resultados de lo que hace la Eucaristía. En primer, en primer lugar, mira, el más obvio, el reunirnos a celebrar la Santa Misa. Cuando nos reunimos a celebrar la Santa Misa, que es a celebrar la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo, vienen personas de todos orígenes, de todas condiciones sociales, de todas razas, de todos niveles educativos, de todas estratas económicas, y se reúnen en, en, en un templo a celebrar la Eucaristía. Se reúnen personas que de alguna otra manera sus mundos nunca se tocarían. Nunca. ¿Ah? Los ricos vivirían con los ricos, los pobres con los pobres. La clase media con la clase media. Y así por el estilo. Pero la Eucaristía tiene el poder suficiente de llamarnos a colación y de estar unidos en un solo propósito, que es celebrar este gran misterio y milagro. La palabra sacramentum quiere decir misterio. Y en el pasado también se decía misterium, sacramentum, y se usaban, ¿verdad? Pero este misterio tiene la capacidad de congregar y de convocar personas independientemente de sus orígenes. Eso para mí es un milagro en sí mismo. No simplemente eh, lo vemos de esa manera, sino mira cuántas vidas han sido cambiadas, transformadas, ¿Cuántas vidas han sido enriquecidas por la Eucaristía? Porque están recibiendo la Eucaristía. Personas que dicen, yo quiero recibir la Eucaristía. Estoy conviviendo con mi pareja. Yo necesito casarme por amor, por la iglesia y recibir la Eucaristía por ese mismo amor. ¿Ves? Y cambian. Y lo he visto. Lo he visto cuando pregunto, bueno, pero ustedes son una pareja muy buena, llevan 50 años, ¿y por qué quieren casarse ahora? O sea, de, yo de, de curioso, ¿verdad? ¿Por qué ahora? Y ellos, porque queremos recibir la Eucaristía. Fíjate, fíjate qué interesante. Entonces, es un misterio, eh, pero ahí ves el efecto de la Eucaristía. ¿O qué me dices de las personas que han puesto su vida en peligro por proteger la Eucaristía. ¿Qué me dices tú de todos uh, um, estos momentos terribles de, de, de la época de los cristeros en México? Que entraban hacia las iglesias, arrastraban a los sacerdotes con todo y ornamentos puestos. Y ahí mismo les disparaban, ya sea dentro del templo o afuera, en, en, el, en el patio, ¿verdad? En el atrio, que se llama el atrio. Y cómo... El pueblo mismo se organiza para tener eucaristías a puerta cerrada en las casas, tomándose un riesgo, tomándose un riesgo de que entrara cualquier soldado y allí mismo acabara con todos o que se los llevara todos arrestados. ¿O qué me dices en el Medio Oriente donde hay una persecución en contra de los cristianos y en contra de los católicos? Y esta persecución está llevada a cabo por personas fundamentalistas del Islam, fundamentalistas. Y ellos son de los que entran y destruyen medio mundo, destruyen las imágenes, destruyen los vitrales, eh, eh, rompen. Eh, en una ocasión, una de las historias, eh, entró un grupo de, de soldados a una iglesia católica y acabaron con medio mundo. Y uh, ametrillaron el santísimo, el, el tabernáculo. Entonces la, la hostia pues estaba regada por todas partes. Y un niñito, un niñito, bendito sean los niños, preocupado, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Se espera a la noche. Y los soldados se habían dormido. Y el niñito así arrastrándose por todo el piso sin hacer ruido, recogiendo todos los fragmentos de la Eucaristía. 
este, y arrastrándose para atrás y la llevó a donde el sacerdote estaba para que la guardara. ¿Ah? Dime si eso no es amor por la Eucaristía. El niño estaba dispuesto, como estuvieron los cristeros, a morir, a morir por Cristo, que viva Cristo Rey. Luego entonces, si no te convencen ninguna de esas cosas, yo no sé qué te podría convencer. Porque son pruebas verdaderas, tangibles y reales de que Cristo mora en ese pedazo de pan, en esa copa de vino. Ahí está Dios. Luego entonces, muchas vidas que han sido cambiadas, reformadas, transformadas, elevadas por la sagrada hostia. Observa cuántos han retornado al amor de Dios y a la diversidad de nacionalidades, idiomas, edades, grupos económicos y demás que se hacen uno en la celebración eucarística. Como peregrinos en este caminar, en esta jornada que llamamos vida, yo sé que sufrimos varios tipos de hambre. Hambre de justicia, hambre de ser comprendidos, hambre de ser escuchados, hambre de ser amados. Yo que escucho confesiones y, y, y direcciones espirituales y cuando vienen en, en, en el caso de las señoras casadas, ¿verdad? una de las hambres que ellas tienen es, padre, es que a mí mi esposo no me escucha. Cada vez que le quiero hablar, me ignora y me dice, ah, vas a empezar con eso otra vez. Y yo di le digo, padre, yo me casé con un enamorado y vivo con un desentendido. <risa> pues esa esposa como varias tiene hambre de que la escuchen. Eso es todo, de que la escuchen, de que el hombre que ella ama coloque su atención en lo que ella tiene que decir. Y hay diferentes tipos de hambres. Hay hambre de justicia. ¿Ah? personas que necesitan que se le haga justicia. ¿Ah? Eso es un hambre terrible. Hay hambre de, de, de compañía. Vivimos en una, una sociedad que promueve mucho la soledad debido al individualismo. ¿no? Ah, eh, es interesante porque, por ejemplo, en nuestros países, la tendencia con nuestros papás y abuelos es, bueno, alguien se tiene que encargar de ellos. O sea, vamos a, ya sea en mi casa, en la tuya, pero la familia, lo que sea, o estar al pendiente de ellos, ¿no? Uh, aquí no, aquí no, las personas mayores sean independientes, y ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ok, viven en su apartamento, están independientes, están solas, pero entonces los hijos no lo visitan. Olvídate de los nietos. Si se murió uno y la señora se quedó viuda, pues la soledad es inclusive mayor. Esa persona tiene hambre, hambre de, de compañía, o sea, soledad. Y todas, hay personas que tienen hambre de, 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 de atención, que hacen cualquier locura por llamar la atención, tú sabes. Y hay varias hambres, hambres de, de y, y hambres negativas como alcoholismo, eh, drogas. Hay diferentes tipos de hambre, porque la gente no se da cuenta de que cuando fueron creados, fueron creados en el, con un espacio en el corazón que le pertenece a Dios y que solamente Dios puede llenar. Más nada, ni nada ni nadie, solamente Dios. Y ahí está la Eucaristía para llenar ese espacio, para acompañarte, para darte luz, para darte sabiduría, para darte fuerzas. El hambre principal es el hambre de Dios. Ese es el fundamental. Y la Eucaristía es el, verdad, el vehículo por el cual hombres y mujeres, en búsqueda de un Dios vivo, se hace verdadero cuando perdonamos al prójimo, por ejemplo. Cuando apoyamos al hermano y cuando amamos. Estamos llamados a salir al mundo, pueblo de Dios, y compartir este don eucarístico con otros. Estamos llamados a hacer presencia de sanación, y de vida para los demás. Estamos llamados a hacer lo que recibimos. Eucaristía. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Nos faltan unos tres minutitos, Padre. Uh, interesante esa reflexión. Um, una de las preguntas que le tengo, padre, es a uh, nuestros hermanos protestantes. Sí. Uh, durante la Eucaristía, yo pienso que, que también tienen ese, ese sacramento. 
pero, ¿qué es la diferencia entre cómo celebran la Eucaristía en, um, en la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica? Claro, y hay varias. Uh -huh. En primer lugar, eh, ¿de, qué, ¿de qué nivel de protestantismo estamos hablando? Hay que hacer una, una clarificación. Porque si estamos hablando los anglicanos, si estamos hablando los episcopales, si estamos hablando eh, el los luteranos, o sea, el primer grupo de protestantismo, uh, ellos celebran, si tú ves, es, 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 se parece mucho a una misa. Uh -huh. Lo único que para ellos es un símbolo. Uh -huh. Es algo bueno, uh -huh. algo bonito, uh -huh. pero es un símbolo, no es la presencia real. Uh -huh. uh, si estás hablando de metodistas, bautistas, Um, que es el segundo grupo, ¿no? Eh, para ellos, eh, de vez en cuando, lo que hacen es que uh, uh, no consagran, porque para consagrar tú necesitas a un hombre ordenado. Uh -huh. Uh -huh. Y lo, los, los pastores no, no tienen ordenación. Uh -huh. No es parte de la tradición. ¿no? Ellos adquieren eh, un título uh -huh. ¿no? y no se ordenan, se gradúan de su título de teología y ejercitan inspirados por el Espíritu. ¿Ves? Y entonces eh, ellos lo que hacen es como un memorial. Uh -huh. eh, recuerdan, leen la palabra, recuerdan y se hace la comunión con el jugo de uva uh -huh. y los pedacitos de pan. Uh -huh. Pero es un buen acto, uh -huh. es algo simbólico. Ni siquiera es un símbolo uh -huh. como los primeros, ¿no? Uh -huh. Es algo simbólico. Uh -huh. Para nosotros es presencia real. Uh -huh. Y lo, parte de lo que la hace la presencia real es que está hecha por un miembro ordenado, ungido para este sacramento. Por eso los, uh, las manos de un sacerdote son tan importantes. Claro, como para... y se ungen en la ordenación con uh -huh. crisma, te las ungen. Y, y es, es, es muy especial y es muy simbólico, porque son las manos de Cristo uh -huh. las que están llevando a cabo esa acción. Y hay uh, diferentes uh, situaciones donde, por ejemplo, un diácono puede presidir sobre un servicio. De comunión. Y, y de comunión, ¿verdad? Sí, Pero sí. esas... La Eucaristía ya, ya está, está consagrada. consagrada. Exacto, el diácono no consagra. Uh -huh. El diácono puede bautizar, el diácono puede casar, uh -huh. pero no puede consagrar. Eso uh -huh. le toca al, al ordinario, que es el uh -huh. sacerdote. Uh -huh. yeah. Interesantísimo, padre. Y podemos hablar de esto. Uf, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Así que, pero el tiempo nos traiciona. <risa> Vayan a la misa, celebren Corpus Christi y por el momento les decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. De cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, 
hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado Quieren seguir